1: Программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Вабинска. Здравствуйте. Новым президентом Латвии стал политик, официально сообщивший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В Риге прошел многочисленный проект сексуальных меньшинств, и впервые на здании столичного самоуправления был вывешен флаг в цветах ЛГБТ. Что это значит? Латвия, парламент который уже долгое время обсуждает, но не принимает закон о партнерских отношениях, станет толерантной к этой части населения, примет так называемые «западные ценности». А Россия окажется единственной страной, открыто позиционирующей себя в качестве реального оплота традиционной семьи? Как вообще формировались эти западные ценности в истории? Кто был более либеральным к таким взглядам и почему? Узнаем сегодня об этом в программе Природа вещей у доктора права социального антрополога Вадима Польщука. Добрый день. Здравствуйте. В качестве одного из обоснований своей агрессивной политики по отношению к Украине руководство России называет необходимость отстаивать традиционные ценности. В частности, то, что Запад через соседнюю страну покушается на существование семьи, как союза между мужчиной и женщиной. А какое отношение к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией было в странах Западной Европы, если взять исторический аспект?
2: Российская позиция по вопросам ЛГПТ сейчас определяется желанием подвести идеологическую базу под то, как они считают, противостояние, которое у них имеется с западным миром. И возникает два основных аргумента. Это пелый постколониализм, который, наверное, действительно очень привлекательно звучит для многих стран третьего мира. И второе, это защита традиционных ценностей. Опять-таки, во многих странах третьего мира традиционные ценности превалируют над более либеральным, свободным, гибким отношением, допустим, к людям, которые не имеют традиционной сексуальной ориентации. И вообще, в целом, это очень интересно в историческом аспекте, потому что на самом деле, если мы посмотрим на историю вопроса, то именно Россия, а не Запад, отличалась ранее большей толерантностью к нетрадиционной сексуальной ориентации, особенно геям, по сравнению с странами Западной Европы. Скажем, когда начала оформляться современная правовые традиции в странах Европы, это где-то 16 век, то есть, скажем, судебник Ивана Грозного, который был принят в середине 16 века за мужеложество предусматривало просто церковное покаяние, то Каролина, то есть тот уголовный кодекс, который используется в германских государствах, он предусматривал за цитамию, так называемую, в сверх на костре. И вообще во многом в России уголовное преследование Гиев началось именно под западное влияние, и это никогда не скрывалось. То есть это считалось, как бы, что Россия делает то же самое, что делают другие прогрессивные страны. Первые наказания уголовные в России появились в Припетре I, потом при Николае I. Они распространились уже не только на военных, как в Припетре, но и на гражданском не При этом наказания были не слишком суровые и применялось в соответствующем году статья крайне неохотно. Количество оправдательных приговоров по данной статье мужеложеств было крайне высокое. В иные времена достигало более 60%. В течение десятилетий в крупных центрах, в столицах я не использовалась вовсе. И это очень сильно отличалось от того, что делать в Западной Европе, даже в 19 веке, где, скажем, в Великобритании последние казни в имели место еще в начале 19 века. В то же самое время, когда России только-только решили криминализировать эти отношения для гражданских лиц. Ситуация в России, наверное, сильно поменялась только после Второй мировой войны. И во многом, как считают специалисты, под влиянием, скажем так, тюремной культуры. То есть тогда, когда в российских тюрьмах окончательно сформировалась касса опущенных, то есть людей, которые подверглись сексуальному насилию и попали как бы, в кассу неприкасаемых, кто-то оказал такое определенное влияние и дополнительно стигматизировало геев в многих советских жителей. Любопытный момент, что если, скажем, в Западной Европе, когда говорят о причинах гомофобии, то очень часто ссылается на некую такую традицию, церковную в том числе что ну, часто бывает религиозные, религиозный, правых взглядов, то в отношении, скажем, россиян долгое время считалось, что как бы, церковь не уделяла этим вопросам слишком большое внимание и, в принципе, традиционно, как со средних веков относилась к этим проблемам по сравнению с западными а религиозными организациями весьма лояльно. Но на данный момент, наверное, это уже не так. Еще интересный момент, что Россия во многом повторяет Тот путь, который западноевропейские страны проделали где-то 30-40 лет назад. Я в том, что в Англии в конце 80-х тоже был свой закон о запрете гей-пропаганды. Его приняли спустя 20 лет после того, как декриминализировали на полый секс в Англии Уэльсе. Спустя буквально несколько лет, после того, как то же самое случилось в Северной Ирландии. То есть дискуссии, такие же, как были в российском обществе последние лет десять, они были в других западноевропейских странах. И во многом позиция, которая поддерживает российские власти, она не оригинальна. Но если они считают, что они поддерживают некие такие традиционные подходы, то на самом деле, на практике мы видим, что они просто, ну, скажем так, отстают на от 30-40 лет от западноевропейских стран по этим вопросам. И я не думаю, что право которые говорят о том, что Россия решительно порвала Запад, брынусь спиной, все горшки, и поэтому такого больше влияния в том числе в ценностном плане не будет. Это выглядит несколько странно, потому что на самом деле Россия до сих пор, даже в вопросах ценностей, действует в западной парадигме. Но только за постами, как я сказала, где-то
1: 30-40. А каким образом она действует в западной парадигме? Но Если не брать вот именно это направление, а в каких других
2: я имею в виду в отношении ценностей. То есть такой всплеск консерватизма, в том числе в отношении полового морали, он был характерен для стран Западной Европы 30-40 лет назад. В России, как я говорил, он просто повторяет с некоторым опозданием. То есть в Англии декриминализировали, например, однополый секс, а спустя 20 лет заволновались по поводу гей В России декриминализировали однополый секс спустя тоже меньше 30 лет, тоже вдруг заботились этой проблемой. То есть в некотором роде это не хорошо, не плохо, но просто... Наши соседи, они как бы повторяют этот путь. Конечно, сейчас они пытаются подводить под это какую-то такую особую базу, идеологически, которая оправдывает, в том числе и как бы противостояние говорят, с западным миром, но в некотором смысле, я думаю, что они преувеличивают.
1: А зачем они это делают? Просто для того, чтобы подвести базу под свои действия, такие вот агрессивные.
2: Мы сталкиваемся с тем, что Социальный прогресс имеет определенный этап. Скажем, Россия, Здесь это очень интересный момент, она после Октябрьской революции, особенно она находилась как бы на стье социального прогресса. Предоставление права голоса женщинам, легализация абортов, легализация разводов, криминализация, кстати, однополого любви, которая тоже имела место именно после Октябрьской революции, Вот, которая потом, конечно, во время Сталина уже все эти свободы были во многом свернуты, и Россия как бы перешла к намного сдержанной политике. Это очень, в принципе, напоминало ту политику, которая имела место в многих западных, даже в западных странах того же самого времени. Но потом западные страны как бы двинулись вперед, а Россия подсодержалась. И теперь, когда российское руководство ищет некое идеологическое оформление тому, что он, чем же они отличается от Запада, то Запад, как правило, предъявляет претензию России в том, что вы отошли от идеала демократии, плохо соблюдаете права человека, и вы по-прежнему затесняете те группы, которые ну, как бы уже считаются, что объяснять не надо. А Россия говорит, что нет, мы все делаем правильно, мы защищаем традиционные ценности, за нами будущее, поскольку мы как бы сохраняем самое важное, что делает человека человек. Этот вопрос, конечно, сформулирован в идеологических терминах, но на самом деле... Как я говорю, просто Россия, думая, что ругается Западом, но на самом деле просто делает то же самое, что тот же самый Запад делал буквально недавно, буквально
0: вчера. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: На днях как раз российский парламент рассматривал вопрос о запрещении операций по смене пола. И в качестве обоснования этому одного из обоснований называлось то, что люди должны служить в армии. И некоторые меняют пол, чтобы не служить в армии. Но это, конечно, смешно. Над собой такие эксперименты проводить, чтобы не служить в армии. Но вот уже я смотрю даже разговор о том, что у человека просто нетрадиционная сексуальная ориентация. Ну, он как бы в стороне.
2: Понятное дело, что, конечно, мы сейчас наблюдаем в России некоторую милитаризацию. И понятно, что есть интересы армии которая определенного рода влияет на общественную повестку. Но, с другой стороны, я думаю, что все-таки здесь речь идет не об интересах армии, здесь опять-таки идет спутная борьба с актуальной западной повесткой. Потому что на данный момент в странах Запада большое внимание уделяется уже также и борьбой с так называемым транспортом. То есть переход из наук плотов в другой, который, в принципе, уже за десятилетиями практикуется, а в западном мире как бы облегчаются процедуры, то есть это не стало не так сложно, как это было раньше. И в принципе, ведь и в России, и в Латвии тоже возможность сменить пол по определенной процедуре. Но вот вопросы трансгендерства, они в России сейчас уделяются очень большое внимание именно с целью как бы ну, запугать что ли население, сказать посмотрите, со вот, стороны мальчиков, девочек делают и наоборот. Ужас-ужас-ужас, потому что, видимо, ориентироваться чисто на гомохубную пропаганду уже представляется невозможным, потому что народ не так постреливающих уже к этому. Поэтому я бы рассматривал инициативу последнего российского парламента именно в этом контексте. С другой стороны, если даже в советские времена уже проводились первые операции после МИГБО, как-то ожидать, что Россия вообще откажется от этого, было бы крайне... Если это действительно произойдет, это будет ну, действительно большой регресс. Поскольку все-таки... Признано уже очень давно, что все-таки есть определенные люди, которые могут, которым может требоваться такой переход по объективным
1: причинам. Вот там как раз про объективные причины сказали, что да, это исключение, но не должно быть правилом, и не должно быть это так, что вот, ай, ну, наверное, я вот хочу это сделать, чтобы вот таких вещей не было, судя по всему. Но меня интересует, а вот в каком лагере сейчас Латвия находится, разные группы ее населения, в частности, вот русскоязычная часть?
2: Латвия по умолчанию находится на западном лагере, поскольку Латвия как член Европейского Союза должна разделять ценности Европейского Союза. Одной из ценностей которого является ценностью дискриминации, которая однозначно в Европейском Союзе понимается так же, как дискриминация лиц на основе сексуальной ориентации. А что касается различий между разными странами и членами, то они есть. То есть. Есть страны более либеральные, есть менее либеральные по этой тематике. Есть страны, которых, допустим, давно уже легализованные. Не то, что партнерство, многие браки, есть страна которых этого нет, как в Латвии. Но при этом о а Латвии обычно презентуется как страна довольно консервативное населения, Но, однако, данные социологических опросов это не подтверждают. То есть я помню, что еще СКДС проводил опрос как раз по поводу инициативы ПУЦа о законе о сожительстве. Вот этот опрос с 2014 года. И 40% населения даже уступала за... Кстати, большое влияние на смену общественного строения повлияло каминг-аут э, Ренкевича. То есть социологи отмечали, что значительно увеличилось количество людей, которые позитивно к этому относились. Ну а последний опрос КДС говорит о том, что людей, которые у нас недружелюбно, крайне живут, то есть ЕМ составляет примерно четверть населения, нейтрально почти половина, и примерно тоже часть населения с полностью поддерживает. Таким образом, говорить о том, что общество является крайне консервативным и недушевым геем, нельзя. Скорее, в, в Латвии, как и во многих восточноевропейских странах, есть проблема не с населением, а с правительством, которое много более консервативно, потому что в погоне за голосами они постоянно учитывают вот это самое консервативное меньшинство, боясь потерять его поддержку.
1: А русскоговорящее население, которое почему-то вот к противникам геев всегда причисляют, на самом деле оно такое?
2: Я не знаю данных по Латвии, но я могу предположить, что с определенной наговорки можно перенести результат опроса в Эстонии. Поэтому вопрос соседний. В соседней Эстонии, да, четко видно, что русскоязычное население более консервативное. Есть как бы, политические партии, которые учитывают именно консервативные тренды на русское количество населения. Но почему так? В Эстонии, наверное, это связано прежде всего с религиозностью исключение населения, поскольку все-таки есть определенная взаимосвязь между религиозностью и так, более консервативными установками, более ориентировкой на более традиционные ценности. Но а в то же время как я говорил, что это действительно довольно забавно, поскольку, как я уже говорил, исторически именно, допустим, православная церковь относилась с намного большей толерантностью, большим пониманием представительным из скажем, их западные а, визаимы.
1: Я вот этого бы не заметила по моей программе Беседа о главном. Там как раз таки вот православные... Я
2: сказала, исторически.
1: То есть изменилось отношение.
2: Отношения, я просто, как уже говорил, что Россия была довольно интересной страной, скажем, в XIX веке. В России были разводы церковные. Скажем, ко там, Франции или Италии, это было абсолютно невозможно тем более в веке. В России было уголовное наказание за мужеловство, которое было принесено чисто по влиянием западной правовой культуры. Но Эти законы очень плохо исполнялись на практике. То есть это во многом тоже было свидетельство о том, что церковь не проявляла большого рвения по этим вопросам. Она относилась, конечно, к однополой любви как разновидности блуда, то есть верховного поведения имеющий сексуальный характер, но, но никак не служило как бы, экзальтированной борьбе с этим явлением. То есть отношение было население довольно спокойно. И просто не случайно, что, скажем, тот же санкт Петербург в 19 веке, в конце XIX века имел славу нынешнего нынешнем Амстердапе. То есть туда, допустим, люди на трансессуарной ориентации ездили именно для того, чтобы отдохнуть и расслабиться. Поскольку давление на них, и в том числе полицейское давление в Петербурге было много меньше, чем в других западноевропейских даже в восточных городах, тоже о том, о чем мы забываем. И, кстати, недаром, что сексуальная свобода уступила так быстро после Октябрьской эволюции, потому что, в принципе, население было к этому, городской, оно было к этому готово, оно ждало этого, оно снилось к этому. То есть не было такого диктата со стороны церкви, практической жизни. Ну, конечно, в провинции, наверное, было, но в крупных городах такого нет. Ну, кстати, тут интересно, что если мы говорим даже о славе Санкт-Петербурга 19 века, то здесь можно и сказать, что примерно аналогично славу пользовался и Рига, наш военный период. Такая мера 20-е годы. То есть Рига тоже привлекала людей именно свободой и отсутствием чрезмерно-полицейского контроля над сексуальным поведением людей, жителей, туристов. То есть в Латвии межвоенная однополорибов была декриминализирована, правда, теоретически можно было привлекать людей за моральное поведение, но наказания были крайне незначительными, в принципе, не служили, не оказывали такого, как говорят англичане, чилин-эффект То есть охлаждающий эффект, который заставлял людей очень всего бояться и ничего не делать, никуда не ходить.
1: А вот интересно, кто сегодня на Западе выступает только за традиционные модели семьи? Есть вообще такие страны?
2: Конечно, есть, скажем, Венгрия и Польша, которые очень сильно отличаются, но у них всех других стран есть, где на уровне правительства продвигаются как бы, идеи поддержки и только традиционных моделей. Тем не менее, Европейский союз, когда взаимодействует с этими двумя странами, все-таки заставляет их в стопроценной мере уважать. Ценности Европейского Союза и, по крайней мере, воздерживаться от прямой дискриминации лиц традиционной сексуальной ориентации. Если мы говорим не о государстве, мы говорим о политических силах, то, конечно, традиционными гомофумами в Европе являются различные правые, крайне правые партии, хотя здесь происходит некоторые интересные изменения. То есть, если на лет 40-50 назад. Практически без исключений крайне правые выступали с гомофобных позиций, то последние годы ну, для многих таких партий выступать с позиции гомофобии становится неприличными, не камельфом. То есть даже у них происходит некоторая переоценка. И, возможно, на это повлияло казус Юрга Хайдера, который был лидером австрийской партии «Свободы», у которого была семья, у для которой было известно, что он бисексуален. И после его смерти даже стало более известно, что у него были гомосексуальные отношения. То есть как бы для крайне правых партий этот пример стал... Он был, кстати, один из самых удачливых политиков крайне правотолков выполнять австрийской партии «Свободы». Добилось много больше, чем другие аналогичные партии. Из более других недавних примеров вице-президент национального фронта во Франции был Флориан Филиппо, который был открытым геем. То есть это становится уже тоже нормализированным да, даже для крайне неправых. То есть они уже не стремятся использовать эту риторику. И поэтому, когда, видимо, Россия пытается апеллировать именно к крайне правым силам в Европе как к своим потенциальным партнерам, мы должен учитывать, что даже для этих весьма консервативных сил не все прежние особенности их поведения, в том числе, скажем, склон с гомофобии, являются актуальными, пока не для всех этих политических партий. Возможно, когда-нибудь это родится и в Латвии. Все надо объединение, хотя пока припосылок к этому не видно. Но кто знает.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Сегодня мы вместе с доктором права, социальным антропологом Вадимом Полищуком разбираемся в причинах и последствиях отношения к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией в разных странах. Далее о юридических аспектах борьбы сообщества ЛГБТ за свои права. Борьба ЛГБТ за равноправие. Насколько она вообще обоснована?
2: В принципе, мы знаем исторически, что если мы имеем дело с обществом, которое в некоторых странах обозрим в обозримой исторической перспективе жили на страх, то понятно, что мы имеем дело с обществом, которое исторически было стигматизировано. И, конечно, жертва системной дискриминации. Понятно, что о какой-то серьезной борьбе за равноправие отношений ЛГБТ возможно было только после декриминализации, скажем, однополых отношений. Это случилось сравнительно недавно. То во многих странах Западной Европы это случилось где-то лет 40-50 назад. В некоторых странах много позже. И, конечно, сначала то есть значит, декаминализация. Потом на самом высоком уровне, то есть на уровне всемирной организации здравоохранения ООН было принято, что, скажем, гомосексуальность не является болезнью. И после этого не осталось никаких логичных оправданий того, чтобы относиться к представителям с ориентации как-то иначе, чем к обычным людям. И отвергать их из-за их сексуальной ориентации каким-то ограничениям, гонениям или неравным обращении. Понятно, что очень большое значение играет традиция, в том числе и в Европе, традиционное, негативное в том числе отношение или настороженное отношение к представителям этой группы, что и привело в свое время к борьбе ЛДПТ за свои права. Которые они в том числе оформляли в виде публичных мероприятий, которые показывали, что они не боятся и они даже гордятся тем, кем они являются. Есть, во многом это не были праздники изначально, вот, если мы говорим про идеи прайда. Сначала это были именно демонстрации, похожие на те же самые демонстрации, которые чернокожие американцы проводили за защиту своих гражданских прав. Сейчас, скажем, в Западной Европе это скорее праздник, а в Восточной Европа это по-прежнему именно суровое демонстрация, на которой люди идут довольно суровыми лицами и пытаются достучаться до своих соотечественников. Если мы посмотрим о том, как выглядят, допустим, гей в Риге как выглядят гей в Брюсселе, то, конечно, разница очень ощутима. Борьба за равноправие имеет очень надежный фундамент международного права, поскольку еще... В пактах гражданско-политическом правах и в пактах экономически-социально-культурных правах оба в 1966 году были приняты на уровне ООН запрет дискриминации по любому основанию. И органы ООН они интерпретируют эту статью таким образом, что сексуальная медитация тоже защищена этими пактами. То есть нельзя дискриминировать людей к доступу к любым правам, которые предусмотрены этими Фактами. А на уровне ЕС, как бы самые четко прописанные нормы, которые касаются конкретно, которые касаются прав людей с, с сексуальной ориентацией, они касаются рынка труда. То есть у нас имеется директива о равенстве на сфере труда, которая запрещает дискриминацию по ряду оснований, в том числе по основанию сексуальной ориентации. И для всех стран ЕС, включая Латвию, данный реакций является ориентиром и обязательным к выполнению.
1: Почему возник вопрос, проблема признания однополых браков или союзов? Понятно, сексуальная ориентация – это личное дело каждого. Но вот эта проблема, почему она стала краеугольным камнем, и почему много копий тут сломано в разных парламентах давать партнерские отношения, не давать партнерские отношения, регистрировать, не регистрировать?
2: Это логическое следствие из дискурса о дискриминации. Потому что, если вы опять-таки считается, что люди с нейтратиционной сфотографией являются равными вам субъектами, то тогда возникает вопрос, почему у них не может быть тех же самых прав, как у вас, имеется в виду те права, которые вы приобретаете в рамках семейной жизни или после исключения брака. И этот вопрос не является абстрактным, то есть это не является, скажем так, целостность, вызовом, это не является просто застолбить какие-то права. Просто так, чтобы были, чтобы показать всем, что мы важны. Нет, эта проблема имеет очень практическое приложение. Я, кстати, наверное, даже больше как специалист, стал понимать все эти проблемы тогда, когда у меня снова появилась семья и ребенок. В семье у вас есть определенные обязательства друг перед другом, в том числе, которые следуют юридически обязательно содержать друг друга. допустим, своего супруга, возникают какие-то проблемы, чтобы содержать своего ребенка. Есть презумп, что ребенок в браке является вашим ребенком. У обоих членов семьи имеются права, допустим, в отношении воспитания ребенка. Также, если, допустим, один из супруг попал в больницу, то вы можете принимать какие-то решения. Вы имеете право доступ к нему, допустим, если он лежит в хобби. То есть есть очень много проблем, которые не существуют для людей, которые находятся в браке, в классическом браке, мужчина и женщина. И эти права нет у людей, которые живут на полном союзе. Потому что никто действительно им не запрещает жить в напомню союзе, но если что-то случится, то их возможности будут сильно ограничены. То есть, помню, моей супруге в свое время очень большое впечатление произошло в случае, когда ее знакомый, который был геем, не смог попрощаться в больнице со своим партнером многолетним, который умирал в больнице, но мы не допустили, сколько удивляться своего родственника. То есть, все эти вопросы имеют, как я сказал, прикладное значение, и если мы думаем о очень практическом плане, во всем этом то эмпатии, может быть будет побольше, когда мы говорим об абстрактных каких-то
1: случаях. Партнерские отношения это не только геи, это.. И просто люди, которые живут в так называемом гражданском браке. А вот Я просто вас хочу спросить, как вы думаете, люди, которые в гражданском браке находятся, ну, то есть реально неоформленном, просто живут друг с другом, они после принятия такого решения, что можно оформить эти партнерские отношения, они пойдут оформлять эти отношения? Или это будет радость только для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, потому что они давно об этом мечтали и, наконец-то, они смогут это сделать? Традиционный вариант, он как бы участвуют, или это в основном для другой части населения?
2: Чего греха таить? Понятно, что модель партнерства, когда он стал разрабатываться в Западе, в некотором смысле изначально рассматривался как заменяющий классический брак, вариант для однополых союзов. Хотя мы в многих странах пошли по такому пути, что партнерства могут заключаться не только однополными союзами. А, например, в Средней Эстония согласовывали таким образом, что подобное партнерство может заключаться и вообще не партнерами, но в классическом смысле. То есть не обязательно, что это люди, которые состоят в другом сексуальной связи, что то просто, допустим, два человека могут заключить партнерство. И тем самым они приведут права и обязанности по отношению друг к другу. И определенные права получать что-то от государства, государство тоже них может что-то требовать. То есть та модель, которая будет выбрана, она, конечно, много будет зависеть от того, какие цели будут стать политики, принимая то или иное решение. Но я думаю, что, конечно, включение партнерства – наверное будет привлекать нам желательно именно для однополых
0: союзов дерзкие теории смелые гипотезы предположения которые завтра могут стать аксиомами природа вещей программа обо всем что нас окружает
1: Почему протестанты изначально были более гибкими по этому вопросу? И вот Мы тут говорили о церкви, о православной церкви, которая сейчас занимает более жесткую позицию, а протестанты с самого начала как-то они к этому относились лучше, хотя это все-таки западная церковь.
2: С браков в протестантских странах снова это началось. Я думаю, что одна из причин заключается в том, что у протестантов брак не является тайском. Поэтому как бы изначально давление на чисто религиозные традиции, то есть, то есть церковный брак – это обязательно брак между мужчиной и женщиной, потому что именно это имело в виду, как считают католики, православный Христос. А, то есть для них этот аргумент не был таким важным или решающим. Протестанты, они намного гибче относились, э, не, не Изначально изначально они были так же суровы, как католики. Но со временем, именно, на последние десятилетия именно протестанты как бы демонстрируют намного большую гибкость и они как бы пытаются современить церковь, и поэтому именно тамошние церковные организации не выступают так рьяно именно как защитники традиций, а наоборот пытаются вписаться в актуальный социальный процесс. Конечно, то, что из себя представляет, скажем, Лютеранская церковь в Швеции, совсем не то, что представляет из себя, ну, не знаю, там пропустанная церковь в Латвии, конечно, это две большие разницы. Но однополые союзы признаются теперь как все местные католических странах, ну, мере, в Европе, поэтому... Если изначально действительно была разница подхода между протест... традиционно-протестантскими и традиционно-торическими странами, то теперь мы такой большой разницы уже на практике не наблюдаем.
1: Сможет ли Евросоюз повлиять на Латвию в этом плане? Или то, что президентом стал человек нетрадиционной сексуальной ориентации, это как-то подвигнет всех более лояльно относиться к этому? Потому что довольно хорошее отношение вообще к Ренкевичу у нас было всю дорогу. чтобы он про себя не говорил, ну вот человек умный, дальновидный, много у него положительных качеств, как у политика. Поэтому люди к нему хорошо относятся и относились. Может быть, это подвинет как-то Латвию к принятию у всех необходимых решений.
2: У президента Латвии не слишком много прав и возможностей, но он может влиять на общественное мнение. Он уже повлиял на общественное мнение, как я говорил, вопросы показали, что после его камин то есть после того, как он открыто признался в своей сексуальной ориентации, чуть ли в два раза вырос процент жителей Латвии, которые поддерживали закон о Сожиписке. Но в целом, конечно, решения все равно будут приниматься на уровне парламента. Здесь мы сейчас видим в парламенте только две партии, которые достаточно лояльно относятся к ЛГБТ. Это новые Единство, которые в коалиции, а позитивные, которые не не коалиции. В отношении всех других политических сил мы можем сказать, что не, не поддерживают, скажем так, новые вения. Поэтому как будут развиваться события в Латвии, посмотрим. Возможно, конечно, какие-то изменения и произойдут. А что касается ЕС, то, конечно, ЕС будет влиять, в том числе через свою законодательство, но в каких-то очень ограниченных областях. Потому что все-таки вопрос заключения брака, как и вообще практически все, что относится к семейному праву, является прерогативой стран-членов. То есть УЕС как организация очень мало возможностей как-то влиять на ситуацию в данной области. Но, однако, с одним большим и важным исключением. Когда речь идет о перемещении рабочей силы, то государства-члены не должны иметь такой загадательства, которого препятствовало людям свободно работать в другой стране, чем УЕС. Уже есть прецедент, когда Европейский суд справедливости в Люксембурге принял решение не в пользу Румынии. Румыния не хотела признавать брак, заключенный ее гражданином, проживавшим тогда в Бельгии с американским гражданином. Это не хотела признавать этот брак, а это было важно, потому что американец, если он был бы женщиной, то он мог бы получить витажительство в Румынии. А член семьи гражданина ЕС, который воспользовался правом свободы и передвижения. И Европейский суд сказал, что нет, это так не годится. То есть для данного конкретного случая Румыния не может, перед тем, что не признает гебраков не признавать особый статус члена семьи такой семьи. Надо сказать, что Латвия тоже участвовала в этом процессе, поскольку каждое государство ЕС может присоединяться к процессу в Люксембурге сказать свои соображения. И Латвия пыталась оспорить право такой семьи на использование вот этих европейских норм для того, чтобы поселиться в Румынии. И говорила о том, что, например, в отношении Латвии это противоречит и публичной политике, и национальной идентичности. Но суд Люксембурга сказал, что этот аргумент не является действенным как и в этом случае. Поэтому я думаю, что рано или поздно все страны ЕС будут признавать браки заключенные за границей, особенно в другой стране ЕС, в том случае, если это будет важно для того, чтобы подать вид на жительство члену такой семьи. Ну и другая тема, которая новая, которая тоже скоро станет очень актуальна, это признание отцовства или материнства. Потому что есть страны, те, которые признают, что у ребенка может быть только мать и отец, но есть страны, которые допускают варианты для, допустим, для однополых союзов. И тогда значит, при переезде в другую страну ЕС могут возникать сложности. И ЕС, конечно, хочет добиться, что, по крайней мере, для этих, чтобы не было проблемы с признанием статуса детей из таких семей. В данном случае это тоже не речь идет о том, что государство должно меняться в внутреннее законодательства, но речь идет о том, что дети, которые живут в таких семьях, не должны стать современным аналогом детей, родившихся вне брака, да, вне брачных детей. То есть у них должны быть такие же права и возможности, как и у их родителей по отношению к ним, у них по отношению к родителям, как и у обычных детей из обычных традиционных семей. Поэтому, да, изменения грядут. И когда у нас будут изменения, которые будут внедрены в законодательство под влиянием права ЕС, то, я думаю, будет легче и подобрести более глобальные изменения на национальном уровне, И в отношении тех семей, которые не пользуются правом передвижения, а просто живут в Латвии. Тем не менее, будет странно, если у одних семей будет больше прав, чем у других.
1: Это была программа «Природа вещей», ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингреда Бедела, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. История и современность, права и обязанности, тенденции и возможности в отношении сообщества ЛГБТ обсуждали мы сегодня с доктором права, социальным антропологом Вадимом Полищуком. Спасибо большое, уважаемый Вадим, за актуальную тему, интересный и подробный рассказ. Спасибо. Острые темы неоднократно поднимались в выпусках нашей программы. Например, о том, как происходит деформация информации в военное время. Об этом рассказывал политолог Филипп Раевский. Об опасных нарративах, которые могут влиять на нашу жизнь, психолингвист Валерий Белянин. О том, владеем ли мы фактами или факты владеют нами. Писатель и публицист Денис Драгунский. В общем, об истории и современности, о Земле и космосе, об интуиции и квантовой физики и о многом-многом другом из разных сфер знаний. Все выпуски «Природа вещей» можно найти на страничке Латвийского Радио 4 и в подкастах. А новый уже через неделю. Присоединяйтесь, вы узнаете много интересного.
0: Вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время.
1: Изучая мир, мы узнаем, как и почему.
0: «Природа вещей».